0: 各位下班路上的车友们，晚上好，我是董涛。我们首先关注汽车资讯，稍后回答大家的提问。从工信部的官网上刚刚看到了新款特斯拉 Model Y 的变更申请。对比现款呢，它最大的变化是拆掉了超声波雷达。事实上，从去年10月份开始，面向北美、欧洲、中东和中国台湾制造交付的 Model 3、Model Y 都不再采用了。超声波雷达，二零二三年开始面向全球交付的 Model S 和 Model X 也不再使用超声波雷达，加上此前被移除的毫米波雷达，特斯拉驾驶辅助系统将是完全依靠摄像头感知的百分百纯视觉方案。根据海外版的处理方式，特斯拉称，随着超声波雷达的移除，公司同时启动了基于视觉的占用网络，以取代超声波雷达的输入，借助软件这种方法为驾驶辅助系统提供了高清空间定位、更远距离的可见性以及。识别和区分对象的能力。不过，因为软件没有更新，所以取消雷达之后的新车前后召唤、智能召唤、自动泊车、泊车距离辅助功能会受到影响。但后续会通过 OTA 修复。目前国内车型会不会也这样处理，还要等待特斯拉的官方通告。吉利品牌的中高端新能源系列吉利银河以及首款智能电混 SUV 银河 L 七，二月二十三号全球首发之后，这款插电式混合动力车型目前已经完成了申报，预计会在今年二季度上市交付。外观方面，车头。采用了大量的曲线，细节上也是当下新能源车的主流风格。侧面线条是一个类似溜背的造型，但是倾斜的角度并不大。申报信息显示，车长四米七，轴距两米七八。未来会针对不同的配置提供全景天幕、天窗、行李架、雷达等。供消费者选择，动力用的是 1.5T 发动机组成的混动系统，配的是磷酸铁锂电池组。官方此前表示，这款车会用上变频电驱，采用 P 一加 P 二的方案，既能够辅助驱动，也可以独立驱动行驶。CLTC 综合续航里程一千三百七十公里。领克官方刚刚发布了旗下基于 CMA 2 0架构打造的中型 SUV 领克08的预告图，实车会在本月底正式亮相。预告图展现了前后灯组的细节，可以看到大灯组还是采用了分体的设计，类似 Y 字形的日间行车灯更加扁平。官方透露，车头两侧各有一条纵向延伸的 logo 呼吸灯带，可以随车辆的充电过程展示呼吸光效。当用户靠近车辆的时候呢，还可以闪动迎宾。相关内饰没有发布，只知道会采用魅族的车机。动用的是智能电混系统下全新开发的四缸电混专用发动机以及专用的变速箱，预计主打的是一点五 T 的插电混动。长城哈弗品牌发布了第一款大型 SUV 的官图，内部代号叫 P 0 4基于坦克平台，采用非承载式车身。官图看到整车造型方正硬派，大尺寸的中网内部用的是横向镀铬装饰条做点缀。头灯的造型和金刚炮基本一致，侧面腰线并没有贯穿整个车身，而是在前后车门形成一个转角，整体设计也跟金刚炮类似。车尾是尺寸小巧的扰流板，尾灯组用的是纵向的分布。相关内饰谍照已经曝光过，中控台有一块悬浮式的中控屏。方向盘的后方有一块和中控屏大小接近的液晶仪表，后排的空间表现中规中矩，地板看上去还算平整。广汽传祺的全新 GS 3影速也发布了售价，四款配置的价格区间是八万五千八到十一万一千八。它的外观和之前传祺车型比较中庸的设计风格形成了强烈的反差，多边形中网的内部用的是直瀑的造型，类似于回旋镖式的灯组和中网融成一体，让前脸看起来更加宽大。车尾通过多线条勾勒出丰富的层次感，配的是。不规则样式的尾灯组，车长方面是四米四一，轴距两米六五，整体尺寸相比老款有明显的提升。在车内，全液晶仪表、中控大屏也都有，更加符合当前市场的审美趋势。动力是一点五 T 配七速湿式双离合变速箱。比亚迪官方宣布开通了 iPhone 和 Apple Watch 的。NFC 数字钥匙功能，这个功能目前只支持护卫舰07和2023款的海豚两款车，未来会在更多车型上搭载。采用了这项功能之后，车主不需要再随身携带实体钥匙，可以直接使用开通 NFC 数字钥匙的手机或者穿戴设备，轻轻触摸主控外后视镜 NFC 标志，就可以快速的解锁、闭锁。即便在无电无网的状态下，还是可以完成解锁、闭锁和启动车辆。另外，车主还可以通过手机钱包 A P P 中开通的数字钥匙，快速分享给家人和朋友。远程开启车辆，全新一代的别克君越再一次的出现在了工信部的申报信息上，和此前不一样，这次申报的是1 5 T， 前脸是和别克世纪类似的设计，中间有一个很大的中网，两侧是七字形的大灯组，侧面还是可以找到老款君越的影子，车尾是贯穿式的尾灯，还有全新的三色盾的 logo， 非常的抢眼，外观可以说颠覆了君越这款成熟稳重车型的中型车形象，甚至还有一些夸张。尺寸方面，车长将近。近五米，相比现款是略有缩水，轴距还是没有变化，动力有一点五 t 和二点零 t 两款。我们还在最新一期的工信部的申报目录上看到了未来 e t 五列装版的申报图。作为未来 e t 五的延伸车型，它的前脸跟。普通的 E T 5是一样的，侧面呢相对于普通的 E T 5有一个溜背的造型，猎装版的尾部线条更加平缓，估计会提升一些后排的乘坐空间。动力同样是用前280千瓦感应异步电机，后面是210千瓦的永磁同步电机。电池方面也会提供75、100和150千瓦时三种容量。这个车率先会在欧洲推出，随后在中国上市，大概会在今年的第三个季度开始交付。宝马旗下的 MINI 品牌最近在欧洲举办了新车欣赏的活动，展示了即将发布的全新 MINI 家族车型的阵容，包括了 Cooper， 还有 EV 版。以及 Countryman 全新的 Cooper Countryman 会提供燃油和纯电动两个版本，两款车型计划在9月份举办的慕尼黑车展上首发亮相。首次推出的 Mini 电动版呢，会在2025年的元月份上市，由宝马长城合资公司光束汽车国产销售。光束汽车是长城汽车第一个合资项目，也是宝马全球首个纯电动车合资项目。双方的合作模式第一次采用了合资不合营的模式，也就是共同研发生产汽车，但是产品。将按照品牌分别进入到宝马和长城汽车各自的服务网络进行销售。好，以上是今天的汽车资讯。接下来开始回答大家的选车用车提问，来自八六八6 6 6 6 6热线电话的留言：东风本田 URV 370增压版和途观330悦享版做一下对比，还问一下途观的颗粒捕捉器现在是不是好的？这两款家用的话，哪一款性价比高？难道不知道现在东风本田就东风系车型的优惠吗？呃、哎、，URV 的优惠幅度是非常大的。其实，当一个车的价格出现巨大的变化的时候，我们就不要考虑其他，就看一个价格。我前几天还说了，当一个众泰卖五千块钱的时候，它也变成性价比之王，它也变成值得推荐的车了，它也变成一台好车了。所以一切都是价格说了算，这是最大的影响因素。URV 的优惠的话呢，大家关注一下，应该是现在目前这个价位里面是最值得买的一个产品。但是基本上都抢完了吧？你现在还有吗？所以我觉得把这两个车放到一起再做对比，比说谁大点，谁小点啊，谁动力强一点，弱一点，这个已经不重要。当然啊，如果真要是拿这个 URV 和途观放一块来 PK 的话，我就我刚才说的这几个层面，都还是本田 URV 要胜出的。看下一个问题，问这个途观的颗粒捕捉器现在是不是好的？这个事儿它没办法解决的，这是一个整车的一个平台开发出来，它根据颗粒捕捉器安装的位置，取决于你不管是说这是大众的一个途观也好，还是说哪怕是劳斯莱斯造了一个车也好，当它的平台固定了之后，这个颗粒捕捉器放的离这个发动机比较远的地方之后呢，它都有一些概率会出现颗粒捕捉。器的拥堵，颗粒捕捉器要让它不堵或者堵得好一点的话呢，解决的方案呢，一个就是多跑高速，让发动机处在一个高负荷的状态，让它排气温度升高，颗粒捕捉器里头的堵塞的一些东西呢，它就可以氧化清除掉，也是一个再生的过程。如果不跑高速怎么办？那第二个办法就是我们把车子拉转速，拉个三四千转，长时间的拉着拉着，让这个排气管的温度升高，也可以再生。颗粒捕捉器也可以把这个拥堵的问题把它解决掉。反正总之呢，就是你避免短途行车，避免拥堵情况太多，导致这个颗粒捕捉器的堵塞。当然，他们也都没有办法从根本上来解决颗粒捕捉器堵的问题，都是治标不治本的办法。同时呢。你还可能会对车主用车时候的安全造成一些隐患，比方说，你就冲着颗粒捕捉器的再生，你在那儿跑高速，跑得很快，当然是在限速的范围之内，但仍然说刻意的在那儿跑高速的话，还是有安全隐患。这颗粒捕捉器它就是通过高温，它就可以再生。那么它如果说装在这个发动机后面一点点远的话呢，这个发动机的高温迅速的可以通过排气管传导给颗粒捕捉器，颗粒捕捉器它就可以经常性的再生，它就不容易堵。可是这个车子呢？包括一汽大众的一些产品呢，他们主要是针对一些排放不能达到国六标准的、不达标的这些发动机，不是所有的发动机都有颗粒捕捉器，所以他们会在排气管上呢装一个。但是你要装的比较远的话，这个排气管在短途的行车当中，它热不起来，热不起来呢，颗粒捕捉器呢，它时间长了它就容易堵，而且它没有办法做再生清除，就自我清洁、自我清理，它没有高温的环境，它就做不到。所以你总是跑很短途，比方说每天早上上班。也就三五公里就到站了，每次下班三五公里就到站了。你平时跑个十几公里的这个机会都不多，然后城市里面还天天堵着。你这种情况下，就是排气管还老是热不起来，尤其是后段热不起来。所以它的颗粒捕捉器它就总是没有再生自我清洁的机会。那么颗粒捕捉器里头它捕捉了那些颗粒，它就容易堵住这个颗粒捕捉器。堵住之后，那毛病就来了，发动机的油耗啊、动力啊各个方面都会表现出不正常。这时候，那我们去找四 S 店说颗粒捕捉器要清理一下，要不就是换，要不。就他还是得就我刚才是讲那个办法，得拉高转速，通过高温来把它再生。这就是颗粒捕捉器的这么一个缺陷。所以他说到底，他不是颗粒捕捉器的质量不好，而是这个底盘他在设计的时候脑子短路了，打铁了，没想好，他设计的靠后了，反正就没细想吧。可能按照德国人比较轴的这个脑筋在想的就是，反正这个跑时间长了，这自然会有高温，有高温自然会清洁这个颗粒捕捉器，所以就不用担心。但我们的用车环境里面有很多人只是每天都是短途行车，然后也是经常的。低转速的拥堵状态下，还带个自动启停，很多车它都是在那堵车的时候，发动机都不转的，所以这个高温环境一直营造不起来，就导致这个颗粒捕捉器容易堵，就这么个事儿。总之，它这个除非到换代，应该来说它是解决不了这个颗粒捕捉器。它不是说我下一批生产的车子，我把颗粒捕捉器啊从 A 品牌换成一个 B 品牌，啊、呃，这个、颗粒捕捉器质量好了，这个堵的问题就解决了。它不是这样的，颗粒捕捉器没毛病，质量刚刚的挺好，你装地方不对，就这个意思。比亚迪秦五十五公里混动版和陕轩逸的中配，可靠性和用车成本上做一下对比。轩逸卖的量倒是挺大，其实你说用车成本肯定是比较低，但是你跟这个混动版比这个用车成本的话呢，那还是混动版的用车成本要更低一些。可靠性方面，这轩逸的其实公里数大了之后也要坏，因为它整个的成本控制。做狠了之后呢，质量口碑也就不大好。倒是这个比亚迪的秦的插混现在的入门版九万几啊，反正不到十万块钱的这个插混版本呢，确实是价格很美丽。然后车子的形象呢，我在路上看的时候也确实是拿得出手，不像个九万块钱的车，怎么看像个二十万的车，还是挺划算、挺值得。这一组车里面啊，我明显倾向于秦的五十五公里的混动版，划算。呃，有问我车价优惠多少是合适的？如果这样问的话呢，就带着这样的心态啊，就是不大好。就车子的优惠，什么是合适的，永远就没有一个尽头了。不要钱合适吗？也不合适，因为奔驰家的车不要钱，那宝马家的车说你拿一台走，我还给你讲一万块钱；那奥迪家说了，你拿一台走，我给你讲三万块钱。所以它这个优惠，它就没有一个最合适的时候。就按照从心理上来讲，它没有一个最合适的时候。那么这一波降价呢，其实不仅仅是东风系，其他的有一些燃油。车厂呢也推出了一些促销的降价的一些动作，我不能跟你说这已经到底了，但是我这个话呢也并不代表着说后面就还会再降价，因为这一切呢，这掌控权呢其实不在我们消费者手里，全是在市场的手里，都不在车企的手里啊！你车企说我就不降价，那就等死吧。其实它是一直是在市场这只无形的大手在控制这个价格涨还是跌。你东风愿意降价，东风还是觉得这个市场走到这儿来啊，确实是各种不利的因素太强烈了，如果不回笼资金不。不把库存的车把它给推出去的话，这企业呢，它在战略上呢会受到一些影响。他不得不怎么做？那么其他一些企业，他卖得好的，他其实也没有必要跟；他卖得不好的，他有没有可能他也会跟一些这样的方案？这个不得而知。一切就是等那个价格的宣传的海报啊放出来，我们才能够评价它。所以现在谁都没办法来当诸葛亮，只能当一个事后的诸葛亮可以。想像天气预报一样的来预报说，哎，哪个车可能会降的话，我反正是没这个水平。再说了，天气预报也根本就不准。来自八六八六六六六六， S S 66 66 66, 问本田 URV 三七零这台车的九 AT 变速器可靠不可靠？那没啥问题。这个反馈没有什么多的投诉，来给它的发动机的部分，还有它的变速器的这个部分。E R V 上呢用的这个动力两套呢 ，1.5 T 配的是 C V T 的变速箱，这个呢是本田家里最成熟完美的一套匹配，就是它这套 C V T 用了很多年，服役很久，但是可靠性确实是上佳。9 A T 呢这套呢用的是少一点，跟着 2.0 T 配呢，它平顺性肯定。不可能像 CVT 那么的好，在目前的一众 9AT 的变速箱当中呢，这个也并不是是最牛的、最好的。但是呢，就是从现在跟 2.0T 的这个搭配使用讲的话呢，也没有受到太多的不良的反馈。好，下面一个问题说，当前形势下什么时候出手买车才是个最好的时机呢？网上听说后面 BBA 都会大降价，是不是真的？反正这都是在传嘛，各种传说，不敢这样来判断它会降价还是不降价。你有时候看到外地的一个海报，网友们会传来传去。首先，这海报是真的还是假的？因为现在这个 PS 软件呢，就是大家在家里 P 个图啊，就是很多人坐那儿都可以弄，就不要轻易的相信这些，还是要以什么呢？我建议啊，不诚。书的建议，你以我们这样的像广播呀、啊、报纸啊、电视啊这样的传统媒体的官方平台的发布为准，因为这里通常不敢随便的下发东西，有一整套的新闻纪律在约束着我们的作业流程，从拿到素材、审理稿件到核实回访、确认定夺，然后通过编辑再进入到我们的直播台上来，我们的新闻从业者再把这一条把它传播出去，这个通常来讲大同小异，不管。是广播电视还是报纸新闻的这个生产流程就是这样子的，所以这样的一套流程下来，通常它可以有效的过滤一些虚假的一些乱七八糟的消息。你像我很早我就拿到了网络上传的那个东风的呃这个信息，但是我没有像厂里。向集团这个层面来求证之前，我是没有往外发布的。我知道我得到了求证之后，我才发。我不是说我刷到一条抖音，我马上咔我就给念出去了，这个不可信的。我刷到一条微博，看了大家疯传的一个海报，我就相信，我就跟大家来讲这个事儿，那是不可以的。所以呢，我确实也看到了什么甘肃酒泉那边是哪儿的，忘记了，不记得了。就是说有一个宝马的一个价格表。列在那儿，一个车优惠十万、十几万的。首先，我不知道这个出处，我不能评价它的真伪。第二呢，它上面好像写的就是一个四 S 店。那这个四 S 店，它要违反厂家的价格规定，它要抛售跑路，它弄那个这样的事儿出来，那也有可能啊。但它不代表着我们的整个趋势会怎样。所以在汽车的价格这件事儿上啊，我说包括这个股票的价格这件事儿上，就别谈谁是诸葛亮，就只能当总结者。我们总结一下最近一段时间的降价呀、涨价呀。啊我们来评价一下这个车市现在是个什么样的状态，股市是个什么样的状态。我们总结一下最近这一个季度啊是什么样的一个趋势。你说你当一个诸葛亮，你预测一下啊下周的行情，却不负责任的，错的概率远远大于正确的对的概率。你要不然呢，炒股票大家通过预测来买股票，那不都挣钱了吗？是不是只有极少数、极个别的，或者是庄家？赚到钱了，这车也是一样。你这预测一个趋势，绝大多数可能这个预测是个错的。那我干嘛做这个预测？只有少数概率是对的。我碰这个运气干什么呢？我不如当一个事后的诸葛亮，等他这个信息厂家官方正式发布出来了之后，我们第一时间及时的告诉大家就行了。所以，关于这位朋友提的这个问题，我没有办法来预测今后这个什么 B B A 的降价这件事儿。有个网友问了一个搞清洁的话题，他说我的车油漆上搞了好多的厨房油烟，怎样不伤油漆来去除它呢？这个就还是很简单的一个问题啊，就是你这个厨房的那种强力的那种去除油烟的那些东西，你就拿到你这个车油漆上来喷。但是注意一点呢，就是你喷了以后要尽快的把它清洗冲洗干净，因为油漆本身它还是容易受到这种强力的去污剂的腐蚀和伤害。但是呢，它这个反应是需要一个过程，它的反应过程肯定是比较长。至少肯定要比那些油污反应过程要长。你在油污被分解反应完毕之后，迅速的把它擦掉，我们的油漆表面是不会受到伤害的。你不能说你喷上去，你都忘了弄它，那油污也是被分解了。接下来就把你底下的油漆也给化合了。所以这件事应该不难，就是勤快点，拿着厨房的那种，有几个品牌我就不说了，就像做厨房清洁一样去做那个油漆表面的厨房油烟的清洁。下面有个话题问，希望推荐个1 5到2十万左右的电车 SUV 或者是插混 SUV， 50岁男士开，每年开2万公里，有一些车内空间的需求。好，后面我不念了啊，我就直接推荐你到比亚迪的展厅里面去找这个风减油人，从上10万块钱的到几十万的都有。他的第二个问题是说，为什么绝大部分的合资插混 SUV 销量都差的一塌糊涂？包括什么途光、L 啊、荣放啊、CRV 这些车的插混都卖的不好，希望解释一下合资的插混卖的不好。的原因是什么？这个关注的点倒挺那个，我觉得还是因为价格的问题。我们合资有没有哪一个车做出来一个插混，能够和比亚迪的秦的 Plus 插混来 PK 价格的，那干不过。而且呢，现在我们买车的品牌意识是越来越淡。火了，不像过去说自主品牌，咱们就看不起。哎呀，合资的还有一个品牌的荣耀感在当中。现在我们随着自主品牌的成长的话呢，这个品牌炫耀的这个问题也越来越淡化了，就品牌的差距已经是越来越大了。这样的情况下，这个性价比它就更加的突出一些。所以说到底就是还是合资的插混它卖的贵了，就是合资品牌对于各类电气化车型，它的定价思维它都是以不破坏它的燃油车的既得利益为前提的，因为到目前。为止，燃油车仍然是各大合资车企的顶梁柱，家里的现金奶牛，它全靠这个燃油车。如果说它跟着市场跑，它把插混搞的这个价格太便宜，那它的燃油车利益就会受伤害。所以，就像我们很多单位搞改革一样的，为什么改革都说是很困难、很难推动？它一改革，它就会伤到一些。人的利益啊，尤其是伤到了核心利益的时候，那这个改革它就推动不下去了。所以在这个车企里面也是这样子的，这个电气化的这个转型其实也就相当于就是一种改革。这个改革如果伤及它的根本，伤它的燃油车的元气的话，对于一个合资车来说，至少在目前它不可能转型那么快，这是它不可承受之重创。所以说，它的混动车卖的比燃油车贵，插混车卖的比混动车贵。那么当电气化车型向上的这个价格体系和更高级别的燃油车发生冲突的时候，已经习惯了合资燃油车体系的消费者，那就很难为这种溢价来买单。粗暴的一句话讲，除了被政策推着把这些插混车造出来之外，这个合资品牌啊，他都没有勇气去好好的卖一款插混车。也问宝马的六系 GT 怎么样？六三零 GT 想把自家的宝马五三零换成六三零？哎，我这根本就不赞成这件事儿啊！六系 GT 其实。它就是一个五系啊，你这等于没换车，这跟你换一个新款的一个五系能有多大一个区别呢？你过去呢，五系 GT 是有这个车系的，后来就反正也卖的不好呢，厂家就想我不叫五系 GT， 我叫六系 GT， 它其实也不是一个宝马的六系车，它其实就是个五系，就是原来的五系 GT 改的叫六系 GT。那么它在动力单元、在底盘这些体系上都是跟这个五系是一样的，它只是形式上。做了一些变化，所以你就是在为面子买单。它不便宜，它卖五六十万一个，这个价格我五六上。你说我想要进口车，这不是我们买 GT 的理由了。你说我喜欢这个样子，这是可以。你说性能，这可不是一个性能车啊 ，GT 本身不代表着一个性能的意思，它有更多的旅行啊、多功能啊这样的一些意思在里头。然后如果说我用这五六十万来买一个六系的 GT 的话，我觉得你就直接你喜欢进口车，你就买一个进口的五系的。六缸汲取，这个动力也很了，底盘也调得更棒了。你要真要这样选的话呢，就喜欢宝马这个品牌，在宝马家里不出来的话。那你就升级到它的六缸的这个五系上去，这也可以。但总之，我是觉得就是咱们买车啊，作为车友之间交流讲，就是可以换换口味，换换品牌，尝试一下别人家的设计风格啊、性能的取向啊，还有各店的这个服务啊，这各、个、方面一些不同。面对一个不同的 logo， 也许你在生活当中会有不同的一些心情和体验。好。我们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序沃通车话以及抖音等等平台上，搜、so, “董涛说车”四个字，找到我的专栏就找到我。